0: Boa tarde a todos. Hoje o sol não brilha lá fora, mas está brilhando demais aqui dentro. Né? Esse coral maravilhoso que nos brinda com músicas lindas, vai elevando nossa alma. E nós vamos nos sentindo quase flutuando. Isso é muito gostoso. Jesus nos disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Assim, o mestre querido nós vamos lhe pedindo que nos envolva com todo o seu amor. Pedindo aos nossos mentores espirituais, a toda essa espiritualidade de luz aqui presente, a doce irmã Maria Angélica, que possa nos sustentar no estudo de hoje e que ele seja bastante proveitoso para todos nós. Graças a Deus. É, eu não sei se vocês observaram é o objeto do nosso estudo de hoje. Eu achei ele, assim, muito interessante, porque é um assunto que é ligado a todos nós. Vocês vão perceber que não vai haver uma pessoa que não esteja envolvida nesse assunto. Esse assunto, ele se refere ao Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, capítulo 9, que trata da intervenção dos estudos dos espíritos do mundo corporal, especificamente o nosso assunto de hoje, é pressentimentos. Bom, se nós estivéssemos numa reunião pública, interativa, onde todos vocês participassem, eu tenho a impressão que a gente ia levar uma semana. Nós não íamos sair daqui tão cedo. Eu imagino, vamos dizer assim, a riqueza de detalhes e diversos assuntos que nós poderíamos discutir. Mas, infelizmente, nós só temos alguns minutos e vamos aproveitá-los da melhor maneira possível. Então, eu convido a vocês para que façam um pequeno exercício, uma introspecção, muito simples. Vamos relembrar as coisas que costumamos fazer no nosso dia a dia, vamos revirar os nossos baús interiores, aquelas reminiscências que nós temos dentro de nós, buscando relembrar situações que certamente já vivenciaram e nas quais mudaram de opinião bruscamente, sem muitas explicações, por algo que lhes tocou o íntimo. Todo mundo pensando? Pois é. Vou falar de algumas situações diferentes e eu tenho a impressão que vocês vão se enquadrar em alguma. Quantas vezes estávamos prontos para sair para fazer um percurso de carro que fazemos normalmente para ir a um lugar que vamos constantemente realizar tarefas que fazem parte do nosso dia a dia. Enfim, coisas normais. Então, algo parece que nos fala. Vem lá de dentro. E, sem nenhuma previsão, nós paramos olhamos em volta e dizemos, não vou fazer, não quero fazer. E, quando nos perguntam o um motivo, nós costumamos dizer, me deu os cinco minutos, não quero fazer isso ou não vou fazer mais isso. Isso é uma situação. A segunda situação é quando nós vamos concluir um negócio, não é uma coisa tão usual, né? ou vamos realizar uma viagem... Coisas que nós não fazemos constantemente, são eventuais. Mas estávamos totalmente propensos a efetuar. Nós queríamos fazer aquilo. De repente, após uma reflexão, consultando o nosso interior, a gente diz assim, me deu um desconforto diferente, algo me fez mudar de ideia, eu desisti, não quero mais. Veja bem, podem acontecer diversas situações. Eu coloquei essas situações, mas podem ser várias. E eu achei que essas fossem mais comuns. Será que alguém se identificou com alguma situação dessa? Será que alguém está se imaginando passando por isso? Pois é. Esses cinco minutos, ou esse desconforto, parecem realmente muito estranhos. Mas, muitas vezes, os cinco minutos e o desconforto foram decisões muito acertadas, muito. E vieram do nosso íntimo, vieram do nosso coração. Mas o mais importante disso tudo é que nós tivemos coragem, nós tivemos confiança em nós. Avaliamos os prós e os contras e assumimos a responsabilidade da nossa atitude. Isso é muito bom. Após os resultados dessa decisão, principalmente se eles foram bem positivos, nós costumamos a dizer, viu como eu tinha razão? Viu como não era bem assim? Isso os homens, porque as mulheres certamente vão dizer, meu sexto sentido não falha. Né? Não posso afirmar, mas, pelo semblante de vocês, me parece que nós estamos falando de fatos muito corriqueiros e de coisas que realmente acontecem. Então, eu vou perguntar e vocês pensem na resposta. Vocês já refletiram na origem desses cinco minutos e desses pseudos desconfortos? Alguém pensou por que está acontecendo isso ou por que acontece isso? Né? Vocês podem dizer, será que foi o acaso... Olha, eu posso afirmar a vocês, só para complicar, hein? o acaso não existe, de jeito nenhum. Na verdade, nós chamamos a tudo isso de pressentimentos. Muitas vezes, nós nem conhecemos como tal, ou não ouvimos falar que eram os pressentimentos, ou eles receberam outro nome, enfim, nós não, não entendemos assim. Sabemos que é um sentimento que vem, que brota em nós, mas que a gente não sabe explicar. Mas não há problema a nomenclatura que receba. O importante é que eles existem e que nós sentimos. Bom, agora vamos ver então que palavra é essa, né? que muita gente pode até conhece, mas não, não juntava o pressentimento ao que sente. A palavra pressentimento vem de pressentir. Pressentir é um verbo de origem latina e que diz assim, sentir antes, perceber antecipadamente, através dos sentidos. Então, meus amigos, realmente essa definição é perfeita. Sentir antes, perceber antecipadamente, através dos sentidos. E o pressentimento é exatamente o efeito de pressentir, é a ação, né? O pressentimento não é uma adivinhação, muito menos condição de descobrirmos o futuro. Segundo o livro dos médios, pressentimento é intuição vaga de coisas futuras. Vejam bem, intuição vaga de coisas futuras. Aliás, eu vou falar um pouco nessa possibilidade de antevermos o futuro. Todos nós temos muita curiosidade, né? quem é que não gostaria de saber o que vai nos acontecer? Mas os Espíritos nos esclarecem que ao homem não é dado conhecer o futuro. Não é, isso não é para nós. Os pressentimentos vêm até nós como um auxílio momentâneo na condução de situações que vivenciaremos nessa encarnação. Quanto eu conhecer o nosso futuro, a espiritualidade nos esclarece que, se isso ocorresse, nos desgoitaríamos muito do nosso presente. Enfim, para que eu vou me preocupar com o presente se eu já sei qual vai ser o futuro? Fica até meio sem graça, né? Então, tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Se refletirmos um pouco sobre o ciclo da vida, veja bem, quando eu falo ciclo da vida... Eu estou falando da vida espiritual. Essa vida, porque nós somos o quê? Espíritos encarnados. Então, esse ciclo que nós estamos falando, nos referindo, vai ser o ciclo da vida espiritual enquanto encarnados. Então, se nós refletirmos um pouquinho sobre isso, nós vamos verificar que o melhor dia que se vive é o hoje. Talvez muitos estejam dizendo hoje, nossa, meu dia hoje foi horrível. Hoje, eu estou cheio de problema. Hoje, eu tenho tanta coisa para resolver. Mas, meus irmãos, é hoje. Exatamente hoje. Exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora. Não estamos nos referindo à vida material, não. É a nossa vida enquanto espíritos. Espíritos encarnados. Temos o hábito de valorizar que de, de, de valorizar o que passou. Ai, sabe? Olha, eu vivi um momento assim, vivi um momento assado. Não é bem assim. E sonharmos com o futuro, de preferência, que esse futuro nós já soubéssemos um pouquinho dele. E nos desligamos das nossas ações, desligamos das nossas reais possibilidades. E essas possibilidades só podem acontecer agora. Mas, então, por que, que afirmamos... Que é só o hoje, espiritualmente falando. Nós podemos voltar com o nosso ontem? Nós podemos fazer voltar o passado? Nós temos como virar o disco e dizer assim: aí que eu vou corrigir aquilo que eu fiz errado ali atrás? Não. Isso só acontece em filme de ficção. Aí sim, de volta ao passado, espetacular, né? Mas a nossa vida, o nosso dia a dia, não. Isso não acontece. O de ontem ficou o que realizamos, visando a nossa evolução espiritual. Então, tudo o que nós construímos no ontem virá, sim, e virá com muito amor no nosso coração. Porque nós fizemos, nós preparamos. Nosso Mestre Jesus nos disse, a cada um, segundo suas obras, se agirmos no bem nós vamos colher bons frutos. Se agirmos no mal, vamos colher maus frutos. Simples assim. O amanhã sempre será uma incógnita. Por quê? Porque nós somos o quê? Espíritos encarnados. Nós não podemos esquecer que somos espíritos encarnados. E nós estamos aqui de passagem. Aliás, o nosso bilhete é sempre de ida e volta. Não tem só vinda. Ele tem ida e volta. Isso é a condição sine qua non para que nós cheguemos até aqui. Conseguimos reencarnar pela misericórdia divina, com todas as possibilidades de evolução. Então, compete a nós cada dia fazermos o melhor. Durante a nossa estadia nesse corpo físico. É missão. Nós precisamos fazer isso. Deus nos criou simples e ignorantes, isto é, com aptidões para o bem e para o mal. Então, para entendermos o nível de responsabilidade de nossa existência, recebemos, cada um de nós, um instrumento pessoal e intransferível. Vocês sabem que instrumento é esse? A gente fala dele constantemente. Chama-se livre-arbítrio. Esse é nosso, é pessoal, é intransferível, é de nossa responsabilidade. E ele se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Esse instrumento nos permite não só formarmos juízo de valor sobre nossas escolhas, assim como de não nos deixarmos levar por sentimentos menos dignos, como também não permitirmos que espíritos imperfeitos tenham influências sobre nós. Então, na verdade, meus amigos, isso vira quase uma música, depende de nós. Eu não vou cantar, não, porque a minha voz é péssima, mas depende de nós. Então, temos que, a cada dia, buscar o melhor de nós e em nós. E o que quer dizer isso? Buscar o melhor de nós e em nós quer dizer que somos nós temos que buscar aquilo que nós somos, certo? E o que nós poderemos ser. Nós temos um enorme potencial. Nós viemos aqui para isso. Quantas possíveis revelações para o futuro? Às vezes, repito, às vezes, pela misericórdia divina, objetivando auxílio e socorro para a humanidade, são permitidos que nos cheguem alguns conhecimentos, de forma sutil, de maneiras diversas, conduzidos por uma espiritualidade superior, mas somente com essa intenção, auxílio e socorro à humanidade. Por que, que fizemos essa referência? Por que, que nós abrimos esse parêntese? Porque nós não precisamos ter dúvidas de que somos únicos responsáveis por tudo o que nos acontece. E não podemos atribuir a ninguém, a nenhum fato, a nossa responsabilidade. Nós temos, normalmente, o hábito de, quando nos acontece algo que não é muito agradável, a gente vai procurar logo né, para quem nós vamos dar a responsabilidade. A culpa não é minha, não. Olha, aconteceu. Bem, não é bem assim. Nós temos que ter é, muito cuidado com isso. Para a espiritualidade superior, a definição de tempo e espaço é diferente da nossa. É como se eles estivessem no alto de uma torre e, de lá, eles tivessem uma visão privilegiada de tudo o que ocorre. Quanto mais evoluído for o espírito, mais a visão deles é abrangente. Então, para vocês verem a diferença da espiritualidade superior, que um dia chegaremos lá. Então, os auxílios oriundos dessa espiritualidade, eles vêm para sustentar a nossa caminhada. Chegarão até nós das mais diversas formas, se estivermos em consonância com as leis divinas e em frequência vibracional compatível com a espiritualidade de luz. Então, nós temos que estar preparados e, como a gente costuma dizer, antenados né, numa boa frequência... Para que isso nos chegue. Mas quer dizer que se eu não fizer isso, não vai chegar nunca? Vai. Mas demora, né? É mais complicado. É como, é, como é que a gente pode dizer? É como um filho que a gente tem, que a gente quer passar para ele tudo de bom e nem sempre ele recebe. Ele vai receber? Vai. Mas a gente vai ter um trabalho danado, né? Então, assim é a espiritualidade conosco, quando a gente se torna esses filhos assim, meio rebeldes. Então, nesses auxílios todos que a espiritualidade pode nos dar, nós incluímos o pressentimento. Allan Kardec, codificador da nossa doutrina, incluiu, no seu primeiro livro da codificação, que foi o Livro dos Espíritos, três perguntas sobre pressentimento. Ele incluiu nesse, nesse capítulo referente à intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Posteriormente, Kardec incluiu em outros livros então, esse assunto é um assunto importante, é um assunto que nos toca bastante. Os pressentimentos sempre existiram, talvez com as mais diversas teorias e as denominações vigentes da época. Vocês imaginem, na época de Kardec, com toda a cultura que havia, como é que deveriam chamar os pressentimentos? De tudo, menos pressentimento. E, além disso, existiam os tabus, né? Então, ele teve uma grande dificuldade, certamente. O assunto bastante pertinente à nossa doutrina deveria, então, ser esclarecido. Mas sempre dentro dos princípios básicos, não só de Kardec. Foi os princípios que ele colocou para a doutrina. O alicerce da nossa doutrina chama-se fé raciocinada. Isso não poderia chegar em nós se não fosse dessa forma. Né? E o que aconteceu? O Kardec sempre foi muito criterioso. Ele jamais colocaria uma coisa que ele não tivesse pesquisado a fundo. Ele pesquisava, ele comprovava e fazia toda a relação com a espiritualidade. Então, nós vamos conhecer essas três perguntas e vocês vão entender que os pressentimentos não têm nada, nada, nada de anormal. Pelo contrário, são coisas normalíssimas e que não tem nada de sobrenatural. Eu vou ler para vocês essas perguntas aqui. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? E os espíritos respondem: O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que se fez e é a voz do instinto. e complicado, né? O espírito, antes de encarnar, tem o conhecimento das principais fases de sua existência, quer dizer, do gênero de provas às quais se obrigam. Estas têm um caráter marcante ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão. É a voz do instinto, despertando quando o momento se aproxima como o pressentimento. Entenderam, então, como se forma essa ligação? E aí nós vamos perguntar assim, se Kardec diz, pergunta se o pressentimento é uma advertência do nosso espírito protetor e os espíritos começam a dizer que é um conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer bem, Vamos fazer a pergunta, será que todos sabem a resposta? Mas quais são esses espíritos que nos querem bem? Será que a gente sabe quais são? Bom, Primeiro de tudo, é aqueles que nós chamamos dos nossos anjos de guarda, né? nossos mentores espirituais, esses irmãos incansáveis que estão ao nosso lado, gente querendo ou não querendo, eles estão ali, né? são firmes, dia e noite, desde que nós nascemos. Depois são os espíritos familiares, que são aqueles amigos ou parentes que fizeram uma relação muito estreita conosco nas nossas encarnações anteriores. Nem todos os amigos, nem todos os parentes fazem uma relação estreita, mas nós temos, às vezes, parentes, que, até amigos que nós costumamos dizer que são parentes, de tão, tão amigos, tão juntos de nós. Esses amigos. E esses parentes de relação estreita são também, que nós chamamos de espíritos familiares e que nos acompanham. E, por último, nós temos os espíritos simpáticos, que são aqueles atraídos por nós, por afeições particulares, semelhanças de gostos. Bom, esse aí é mais complicado. Por que ele é mais complicado? Porque, na verdade, esse aí, nós conquistamos com a nossa frequência espiritual. Nós conquistamos com a nossa frequência vibracional. E aí é um perigo danado, né? porque nem sempre nós estamos vibrando bem. Então, essa diferença é que esses espíritos simpáticos podem ser espíritos que agem no bem ou no mal. Fiquem atentos a isso. Nem sempre ele é bonzinho, porque se trata de quê? De afinidade. E afinidade quer dizer o quê? Mesmo padrão vibracional. Precisamos estar sempre atentos em que padrão nós estamos vibrando. Temos muito daquilo que pensamos. Captamos aquilo que vibramos. O que que é temos muito daquilo que pensamos? A nossa mente é preciosa e nós construímos com a nossa mente. Nós construímos com aquilo que nós pensamos. E é por isso que nós alertamos sempre. Não vivam reclamando da vida, nem achando que tudo o que lhe acontece é ruim. Sabe por quê? Porque, quanto mais a gente repete, pior fica. Está tudo bom, mesmo que não esteja, mas está. E nós captamos aquilo que nós vibramos. Se nós entramos em consonância com espíritos que não têm uma boa vibração... O que vai acontecer? Nós estamos naquele padrão. Mas, claro que, para esses bons espíritos atuarem e nos auxiliarem na nossa caminhada, continuo dizendo, nós temos que estar numa frequência vibracional compatível. A espiritualidade superior tem uma visão abrangente sobre tudo aquilo que nos estava previsto, sobre o nosso planejamento reencarnatório. Nós não. A nossa visão da vida é ilimitada, muito limitada. E, muitas vezes, ela é limitada por nossa capacidade. Porque nós não queremos enxergar mais adiante. Nós, estamos, nós temos um, N possibilidades ao nosso redor, mas a gente se limita. Nós fazemos isso conosco. O nosso potencial é enorme. Então, meus amigos, a ajuda sempre virá. Se estivermos receptivos a ela... A espiritualidade não pode nos dar algo que não queremos receber, mas eles não desistem de nós, são insistentes. Então, continuando com a resposta, eles dizem ainda, o pressentimento está também na intuição da escolha que se fez e é a voz do instinto. Nossa, isso aí é importante. Então, nós temos outra forma de pressentimento. Né? Temos aquela que vem à espiritualidade superior e que nos avisa mas nós temos uma que está dentro de nós. Então, o que é isso? Pois é, uma chega pela espiritualidade, pela condição superior que possuem, e a nossa está latente em nós. Mas será que a gente sabe disso? Será que a gente explora essa condição? Será que a gente usa essa condição? Então, isso aí seria a intuição de escolha e a voz do instinto. Intuição da escolha, voz do instinto. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec nos diz o seguinte, a encarnação dos espíritos está nas leis da natureza, é necessário o seu adiantamento e execução das obras de Deus. A cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu em inteligência e moralidade, nas suas existências precedentes, assim como germes das imperfeições das quais ainda não se despojou. Olha, meus amigos... Isso aí é a coisa mais importante que a gente tem, a gente tem que entender e até ter humildade para entender. Porque tudo que nós conseguimos de bom, tudo que nós aprendemos, tudo que nós já nos elevamos a um outro patamar, jamais nós vamos perder, é nosso. Ele vai nos acompanhar em qualquer situação. Nós não fomos criados espíritos imperfeitos? Fomos. Nós estamos, nós nos encarnamos para quê? Para evoluir. Então, a parte boa, que é o bônus, nós já temos. Mas nós temos o ônus. E qual é o ônus? Aquela parte que ainda falta desenvolver para que, um dia, nós nos transformemos em espíritos puros. Porque não esqueçam disso. Um dia, nós seremos espíritos puros. E como é que isso funciona? Antes de reencarnarmos, existe uma análise do nosso progresso e das possibilidades de alavancarmos esse progresso. Então, nós estamos na espiritualidade, estamos naquela filhinha grande para reencarnar. A filha é grande, viu, gente? E aí chegou a nossa vez. O que, é que vai acontecer? Eles vão analisar a nossa situação. De comum acordo, algumas vezes, com algumas pequenas imposições da espiritualidade, é óbvio que eles têm uma visão mais abrangente que a nossa. Então, às vezes, a gente pode pedir umas provas que não seriam suficientes para aquela encarnação. Então, existem algumas imposições. É traçado o nosso planejamento reencarnatório. Nós fazemos parte dele. E aí entram as nossas escolhas, que eles estão falando. Aliás, a gente, às vezes, é tão exagerado. Sabe por quê? No afã da gente vir para cá, a gente diz assim: deixa comigo. Isso é fácil. Ah, não, bota mais um pouquinho. Não, ah, isso eu vou resolver tranquilo. Sabe por quê? Porque a gente esquece todo o processo que vai acontecer. Nós não saímos de lá, chegamos aqui, cumprimos missão e vamos embora. Nós viemos para um planeta de, reencarna... de, de expiações e provas com todas as dificuldades e facilidades que existem. E nós vamos sobreviver a elas. E aí é que vai ser a nossa vantagem. Não adianta pedir demais. Mas nós viemos assim, então, de um modo geral, nós sabemos o que vai acontecer conosco. Mas, ao reencarnarmos, tudo fica encoberto, como se existisse um véu. Não só as encarnações anteriores, como essa que nós estamos começando, ela também não nos é dado conhecimento. Mas aí é que entra a intuição da escolha. Porque quando são inseridas em nossas escolhas, existem situações tão marcantes, tão marcantes, que elas ficam registradas. E elas ficam registradas aonde? No nosso fórum íntimo. De onde saem os nossos instintos, o nosso fórum íntimo? Todos nós temos. Às vezes nós estamos numa situação. E dizemos assim, nossa, tem alguma coisa aqui dentro de mim que não está me deixando fazer isso. Né? E nós temos que estar atentos a isso. Então, tudo está dentro de nós, na nossa consciência, mesmo que encoberto por um véu. No momento que se aproxima uma dessas situações já previstas e queremos vivenciar, muitas vezes elas são despertadas em nós pelos nossos pressentimentos, esses pressentimentos que vêm para ajudar exatamente que nós não falhemos no nosso planejamento reencarnatório. Vocês já repararam quantas vezes nós temos a impressão que nós já vivemos uma situação? A gente chega a parar e diz assim, nossa, parece que eu já fiz isso, já passaram para pensar nisso? Sei lá, a coisa vem lá de dentro que você faz, mas você fica dizendo: engraçado, isso parece que já aconteceu comigo. Tem um pessoalzinho que usa assim, uma palavra muito interessante, chama-se déjà vu. Bonito, né? Mas não é não, é sensação de outras encarnações ou a mesma dessa que nós estamos reencarnados no momento. E aí nós perguntamos: será que nós valorizamos a nossa existência na medida exata que ela merece? Será que nós estamos fazendo tudo para caminharmos de uma forma adequada? Vamos rapidamente dar aqui uma lida em algumas coisas que é para a gente meditar. Será que nós estamos atentos à nossa vida? Ou será que ela é tão acelerada que não permite que façamos por um segundo uma introspecção para valorizar as nossas ações para ver a objetividade dessas ações, se é aquilo que nós queríamos? Será que nós buscamos conexão com uma espiritualidade de luz? Ou será que os nossos sentimentos são constantemente minados pela raiva, pela incompreensão, pela impaciência, mau humor, preguiça, mágoas, medos? Enfim, aqueles sentimentos que só nos unem com baixíssimas frequências vibracionais. Será que nós estamos enchendo de lixo a nossa casa mental? Olha, eu só toquei nesse assunto por tocar, porque eu sei que nenhum de nós aqui tem esse problema desse parágrafo. Ninguém. Nós não temos medo, nós não temos raiva, nós não temos impaciência, nós não temos pensamentos ruins. Ninguém, só o vizinho, nós não. Aqui, ó, ninguém. Só para a gente conhecer... Estamos conscientes que nascemos para sermos felizes e que a nós cabe direcionarmos nossas vidas visualizando essa felicidade. Ninguém nasceu para sofrer. Nascemos para sermos felizes. Os nossos benfeitores espirituais buscam nos alertar da melhor maneira possível, mas sempre de forma sutil, porque nós temos que buscar em nós os nossos dons naturais para perceber isso. E, mais uma vez, eu digo, o nosso rádio interior ele tem que estar bem conectado. Então, os Espíritos nos falam que, nossas, que, das nossas escolhas e da voz do instinto, quando eles nos falam sobre isso, eles dizem apenas uma coisa, vivam em consonância com as leis de Deus. Tudo está em vós. Vamos para a pergunta 523. esse espaço temos que funcionar. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre alguma coisa de vago que devam nos deixar na incerteza e os espíritos respondem. Quando estás no vago, enfoga teu bom espírito. Ora ao Senhor de todas as coisas, Deus, que ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Então, esses espíritos que trouxeram tantas coisas para Kardec são aqueles que estão junto conosco também. Os espíritos nos dizem que quando não tivermos a certeza de nossos pressentimentos, devemos invocar o nosso bom espírito, aqueles que nós já falamos, né, ou a Deus. Primeiramente, o espaço é pequeno, gente. Primeiramente, o espírito que nos deseja o bem não nos constrange. É claro. Se nós partimos da premissa que ele é nosso amigo, ele jamais vai nos trazer constrangimentos. Nossos sentimentos, formas de pensar e agir, nos unirão aos bons ou aos maus companheiros. Esses espíritos eles querem o nosso bem sempre. No caso das influências recebidas por espíritos simpáticos, aquele que nós atraímos por afinidades, conforme nossa frequência vibracional, podem nos trazer boas ou mais influências. Pressentimentos para o bem ou para o mal. E, mais uma vez, vai depender de nós. Pressentimentos para o mal, quer dizer, são coisas que, às vezes, interferem nos nossos atos e que não nos vão dar um bom resultado. Mas nós estamos espertos, nós não vamos permitir isso. Então, o mais importante é que a gente sempre tente essa conexão com a nossa, o nosso lado bom da espiritualidade, aqueles que a gente percebe que estão nos sustentando na nossa caminhada. Quanto à oração ao nosso Pai amoroso, o Senhor de todas as coisas, nosso Deus nos ama irrestritamente. Isso nós não podemos ter dúvida. Deus é um Pai de amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, os Espíritos nos dizem a forma de orar não é nada. O pensamento é tudo. Que cada um ore segundo suas convicções. E o modo que mais o comover. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras carentes de sentimento. Mais adiante, eles acrescentam, o objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. Assim sendo, meus amigos... Nós não precisamos ter o dom da oratória. Nós não precisamos saber falar palavras difíceis. Nós não precisamos saber falar muito bem, porque nós não vamos agradar Deus dessa forma. Para nos dirigirmos a Deus, nós só temos que ter amor e sinceridade de sentimentos. As palavras mais simples, aquelas que a gente acha que nem servem para nada... Mas, se elas estiverem cheias de amor e sentimento, certamente dará certo. Vamos à pergunta 524. As advertências de nossos espíritos protetores têm por objetivo único a conduta moral ou também a conduta a ter nas coisas da vida particular. E eles dizem, tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível. Mas, frequentemente, fechai os ouvidos e as boas advertências, Sois infelizes por vossa causa. Nossa, como isso é forte. Então, essa resposta nos diz que nós temos que ter o quê? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. E Isso é muito difícil, porque depende de nós. E nós, muitas vezes, não entendemos o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Nós não podemos desperdiçar uma reencarnação. Esse convite à evolução, essa oportunidade ímpar de crescimento espiritual que faz parte das leis espirituais. O nosso espírito não retrograda, não voltamos atrás, não evoluímos. A cada reencarnação, nós temos possibilidade de evoluir, mesmo que seja por muito pouco. Quanto mais nos esforçamos, menos sofreremos e essa evolução ocorrerá, mesmo que para isso passem séculos, mas um dia nos tornaremos espíritos puros, Deus nos assiste por muitos meios, temos sempre pressentimentos, basta que estejamos atentos a eles, se conseguirmos analisá-los à luz de nossa consciência, poderemos perceber muitas mensagens e que poderão enriquecer nossas qualidades morais e espirituais. E eles ainda nos falam. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência, que fazem falar em nós. Mas como a isso não ligamos sempre a importância necessária, nos dão de madeira mais direta, servindo-se das pessoas que nos rodeiam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes e infelizes de sua vida. E verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado desgosto se houvessem escutado. E aí, meus amigos, eu digo para vocês, precisamos dar mais atenção aos nossos pressentimentos, extraindo desses avisos a luz de que são portadores, Sempre. Vamos ouvir o nosso interior, porque Cristo nos disse, o reino dos céus está dentro de vós. Olha que coisa tão profunda. O reino dos céus está dentro de vós. Nós temos um potencial de força e de amor para desenvolvê-lo. Ouçam os seus sentimentos, ouçam a sua voz interior, ouçam as suas intuições. Mantenha os seus padrões vibracionais em conformidade com a necessidade de nos conectarmos com uma espiritualidade de luz que só irá nos conduzir para o amor, para a paz e para a alegria. E, encerrando, rapidinho, já me deram um cartão vermelho aqui. Eu trouxe um texto para vocês que diz assim, muitas vezes solicitas orientação para a vida espiritual. Entretanto, medita. Desejando, sentes. Sentindo, pensa. Pensando, comunicas. Comunicando, realizas. Realizando, semeias. Semeando, colherais. Hoje possuímos o que plantamos. No futuro, teremos o que estamos fazendo. Assim, criamos o próprio destino usando as bênçãos de Deus, através das quais receberemos da sabedoria da vida os resultados ou frutos de nossas próprias ações. Essa mensagem é do livro Pronto Socorro, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Muito obrigada, graças a Deus.